0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo. Wenn man wahllos nach bekannten Fahrern aus der DTM fragen würde, was wären dann die Antworten? Klaus Ludwig? Klar. Hans-Joachim Stuck? Sicher. Bernd Schneider? Na klar. Uwe Alsen, Aber sowas von. Und einer, der würde ganz sicher auch nicht fehlen. Roland Asch. Inzwischen fährt er nur noch sporadisch Rennen, weil er seinen Sohn Sebastian im ADAC GT Masters unterstützt. Und beim Saisonauftakt in Oschersleben Leben habe ich mal etwas länger mit Roland plaudern können. In dieser Folge erfährst du, warum Roland Asch jederzeit als Vertretung in einem GT4-Auto aushelfen würde und was er über das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring denkt, bei dem er ja jahrelang dabei war. Wenn ich sage Roland Asch, dann verbinden viele das mit dem Wort
1: Legende. Bist du eine Legende? Na gut, ich glaube, das kann man schon sagen. alte Rennlegende. Ich habe ja auch früher ich glaube mit 38 erst angefangen in der DDM, wenn man das heute sagt, dann sage was will denn so ein Opa jetzt da in der DTM? Aber da war ich damals schon 38 und habe immer noch den Virus, drin, wenn heute einer sagt, du, du kannst fahren, dann, dann steige ich ein und fahre. Lizenz habe ich auch, aber ist für mich wie, wie Erholung. Legende hat ja immer sowas, so Außerdienst, aber du bist dann ja eigentlich noch so mehr im Dienst. Ich bin auch noch im Dienst, zu Gott sei Dank. Letztes Jahr bin ich noch in Dubai mit meinem Sohn, mit dem Freund Kovac, war jetzt hier in der gd 4 antritt mit dem Mit dem haben wir in Dubai 24-Stunden-Rennen gefahren. Und das erste Mal mit so einem neumodischen Rennwagen. Also ohne Kupplung und wenn man nur am Lenkrad wippen muss. Und das ist ja für mich wieder was Neues. Aber ich bin super zurechtgekommen und nichts passiert. Und, ich war, und schnell war ich auch noch. Also ich war, das hat mir richtig gut auch. Wer war der schnellste im Team? Der schnellste war der Sebastian. <lacht> <lacht> ich war auf jeden Fall nicht schneller wie manche andere Jungen, die auch gefahren sind. in geht GT4. und es hat einen Riesenspaß gemacht. Und irgendwie ich dann das wieder auf, wenn man schon älter ist, fast 70 und kann doch noch mit einem Jungen mithalten. Die Erfahrung ist auch manchmal wichtig, die Rennerfahrung bei so einem 24-Stunden-Rennen. Lass uns mal in Richtung aktuellen
0: Motorsport gucken. Ich habe mich neulich mit Uwe Alzen über das Thema so DTM oder GT Masters unterhalten und habe ihn gefragt, würdest du vielleicht nochmal, wenn man dir ein Cockpit anbieten würde, ein DTM-Auto im
1: Rennen fahren, also eine Saison? Hat er Nein gesagt. Wie ist es bei dir? Ich glaube, ich sage genau das Gleiche. Weil <lacht> die neue DTM-Auto, ich bin vor zwei, drei Jahren bin ich mal eingeladen gewesen, in der Rest war da war der Sebastian Fahrerdorf mit so einem DTM-Auto und da war der Klaus Ludwig eingeladen, ich und unsere beiden Söhne. Mit so einem Auto, das ist wie Tag und Nacht gegen solche dtm autos waren wir früher gefahren sind. Das Auto hat einfach so viel Abtrieb und Sachen, wo, da müsste man erst dran gewöhnen. Also das ist Wahnsinn. Und also ich würde heute so ein DTM-Auto nicht mehr fahren. Ist es jetzt verglichen mit deiner Zeit einfacher zu fahren oder ist es schwerer zu fahren? Ich sage mal, das Auto ist vielleicht schon einfacher, aber der hat solche Kurvengeschwindigkeiten. Und ich war ja noch weit weg von dem, was man mit dem Auto machen kann. Und das musst du erstmal im Kopf verarbeiten, da man es so spät anbrennt und so schnell durch die Kurve kann. Ich bin ja mein Leben lang gefahren. Wir nicht so mit dem Abtrieb damals. Die Autos, unsere DTM-Auto, haben nicht so viel mit dem Abtrieb äh, haben wir um die Ohren gekriegt Das Auto war serieauto und das Fahrwerk und Brems, alles. Aber nicht so wie heute so Auto. So geht die Drei-Auto zum Beispiel. der fährt schneller, wie wir damals im dem DTM gefahren sind. Verfolgst du die DTM noch oder ist das so ein Kapitel, was geschlossen ist? Nee, ich gucke das schon gern zu und alles. Aber äh, selber jetzt mitfahren will ich eigentlich nicht mehr, aber die DTM vergesse ich nie, weil die DDM ist einfach eine der schönsten Rennserien. Aber auch für mich, wenn die heute Leute kommen, da kommen heute noch oft Leute, die ah, ich war damals noch jung und war mit meinem Vater beim Hockenheim oder irgendwo. Und das kommt fast jede Woche vor. Also so wie die DDM einen damals verbunden hat zu den Fans, das ist es Einmaliges, also wirklich. Die kennen da einen. Ich war schon irgendwo kürzlich beim Arzt einmal, da sind sie nicht, Herr Asch. Ja, wieso? Sie sind doch DTM gefahren. Ich sage mal, ja, ihr, von früher von der Inbordkammer, das war ja bis einmalig. Also. Aber liegt es nicht vielleicht auch an den Fahrern?
0: Waren die Fahrer anders damals? Also wart ihr offener für Fans? Wart ihr vielleicht auch
1: verrückter? Wart ihr auch Typen? Ja, also das glaube ich schon, das war irgendwie damals noch ein bisschen anders, die Kameradschaft und war eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt. Die Alpha waren ja damals meine Gegner, aber es waren meine besten Freunde zum Beispiel. Ich weiß mal, die Hospitality, das, das beste Essen hatte. Ich war auf dem Alpha-Lag oder bei BMW oder ich habe mal in Berlin einen Unfall. Haben die anderen Teams, die BMW-Teams vom Schnitzer oder haben mitgeholfen, weißt Am Rennen sind wir natürlich knallhart gefahren, aber das war so in den Teams, war eine riesige Kameradschaft. Also das war etwas ein Einmalig, sage ich mal. Irgendwie, also in meinen Augen, fehlt das heutzutage. Ja, das ist auch hey die Fahrer, ich so da, ich mache das zu so jahrelang mit meinem Sohn auch mit. Da sind viele Sponsoren hinter, da steckt Geld hinter mir. und das. Und da will keiner am anderen die gesunde Luft gönnen eigentlich. Also es gibt schon noch ein bisschen ein paar alte Kameradschaften von den Fahrern. Aber sonst ist das alles ein bisschen irgendwie mehr auf die Stanz irgendwie, also... Da will keiner am anderen die gesunde Luft gehen, sage ich mal. Also mir, wenn ich jetzt gerade durch das Feuer der Uwe Alzen hab gesprochen habe, für mich war das ein super Kerle Und der hat einfach auch das gesagt, was er denkt. Und Dafür die Jungen das auch nicht mehr sagen. Ich habe früher auch noch sagen können, was denken oder so. Aber heute ist das nicht mehr so einfach. Da muss ich die immer überlegen, kann ich jetzt das sagen? Und das finde ich schade. Das verändert doch die Person. Und wir waren früher einfach eine Marke. Der Alzen war eine Marke, der, der Stug war eine Marke, ich war eine Marke, der Kurt Team, Jack Otto. Weißt, jeder war eine Marke. Und die sind anders. Sie sind austauschbar, die Fahrer oftmals. Ja, das. Ist, also da in der Serie auch. Da muss ich mich manchmal wundern, wie das die Jungen auch kommen und einhocken und sauschnell schnell sind, mhm. weißt? Das ist für mich manchmal unverständlich. Aber die Autos sind einfach von der Technik, vom Ganzen so fortschrittlich, wo man so viel Einstellen machen kann. Wo man früher alles, ich sage, der Popometer machen musste. Ich hatte früher keine Serverlenkung, ich hatte keine Da war gar nichts, weil ich früher mit Kupplung, Zwischengas und so weiter, Aber im Porsche damals, das, das kennen die Jungen meistens gar nicht.
0: Wenn jetzt junge Leute die Idee haben, ich möchte mal Rennfahrer werden, was würdest du denen raten? Ja machen oder nein, such dir vernünftigen Job? Ja
1: gut, ich sage immer, auf jeden Fall, der Job ist mal wichtiger, dass er einen Beruf bin. Das hat er auch bei meinem Sohn gesagt. Und es gibt natürlich auch viele, viel, nur Rennen fahren, die haben keinen Beruf. Und das finde ich nicht gut. Also du musst einen Beruf haben, den Abschluss haben, dass du wenigstens, weil die Rennfahrerei kein mal geschwind zu Ende sei oder irgendwie. Also ich sage immer, ich bin ja bei meinem Sebastian Glickli, der hat trotzdem seinen Ingenieur gemacht und hat das alles abgeschlossen. und fährt auch Rennen, auch klar. Aber du kannst ja nicht nur auf die Rennerei stützen, oder? Aber da gibt es viel jetzt, Junge so fahren. Und Bei dir war das ja auch so.
0: Du hast ja auch einen richtigen Job gehabt, du hast ein Auto gehabt, obwohl du Mercedes-Werksfahrer warst, hast du
1: Ford-Autos verkauft. Ja, das, das war auch jeden Fall und Zuladen. Auch von Mercedes und Porsche. Ich bin ja lange doppelt gefahren, vom Porsche raus in Mercedes. Mercedes. Und da bin ich eigentlich heiden nur dankbar, dass das auch alles genehmigt wurde. Norbert Haug war später mein Chef. Erst warst du der dann der Norbert Haug und... Der hat es trotzdem, wenn er immer wieder geschaffen hat, das Genehmig, und das war ja etwas ein Einmaliges. Und ich habe nur noch mein Autohaus geht und vergesse das nie in Hockenheim zum Beispiel, das war ja wegen meiner Hausstrecke. Und wenn ich da, dann ist der Funkspruch komme im Motodrom und der sympathische Forthändler aus Ammerbuch. Und wenn das der Norbert Hau gehört hat, dann hat er immer geschaffen, du mit deiner Werbung. Aber ich sage, es hat einfach dazugehört. Und ich war immer ein unfassbarer Mensch und bin ich heute noch. Und bin ich eigentlich auch stolz darauf, wie ich hätte es vielleicht auch weiterbringen könnte. Und Norbert Haug hat oft gesagt, Hier mit deinem Ford-Autohaus auf, mach nur Rennen. Und ich bin im Autohaus groß geworden, ich bin da aufgewachsen und Familienbetrieb, ich, ich konnte es nicht im Stich lassen. Ganz ehrlich, du hast eben gesagt, du bist fast 70 des Autohaus, machst du immer noch? Ja, auf jeden Fall, ich bin immer noch im Autohaus. Ich hoffe, dass ich es eine Weile machen kann. Mit meinem Sohn immer wieder zu den Rennen kann, das ist für mich einfach ein bisschen, da trifft man auch viel, nette Leute, Manuel Reiter, manche, wo man früher gefahren ist und kann ein bisschen ein Schwätzle machen. Und ich ist schön, heute war der Oliver Meyer. dort, der fährt da auch wieder GT4 da trifft man immer wieder Leute. Und das finde ich eigentlich schön. Und das war noch die alte Karte Ja Mensch, komm, wenn der GT4 fährt, ich habe gerade so überlegt, warum fährst du nicht mal GT4? Ja gut, vielleicht ergibt es mal der Franjo Kovac mit dem Besaplast. Der ist ja auch unser Sponsor. Der tut Sebastian schon lange sponsern. Und mit dem bin ich ja in Dubai gefahren. Mit dem GT4. Und ich habe gesagt, wenn da mal einer raus. Ich bin meistens vor Ort, Lizenz habe, dann nein und fahre mit. Ich sage doch nicht nein, natürlich.
0: Also, das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Auto. Jeder, der gerade <lacht> uns zuhört und gerade irgendwie ein GT4-Auto am Start hat, oder einen Fahrer, so. Roland steht da, ein Helm hat er wahrscheinlich
1: auch im Auto und dann könnte es losgehen. Also, Helm, das wird nicht schlimm sein. Notfalls eben Sebastian sein. <lacht> Aber das ist bei mir ein wenig Problem, dass ich da immer gern zusage. Das Einzige ist zum Beispiel, die Nordschleife, der Frank hat mir zum Beispiel, Freud der Stübler, der hat, macht mit dem alten Auto manchmal ein, Nordschleife und Nordschleife, habe ich einfach Respekt und will eigentlich nicht unbedingt da nochmal richtig rennen fahren, das ist da habe ich wirklich Respekt. Man muss der Hut ziehen, was ein Junge da leistet. Ich meine, wenn wir uns so die Entwicklung
0: des 24 stunden renns angucken. Es war ja anfangs eigentlich eine Veranstaltung von mehr oder weniger Privaten, die dort gefahren sind. Heute ist es so professionell. Findest du, das ist im Sinne des Sports, es wirklich so professionell zu machen und die ganzen Kleinen irgendwo
1: rauszuholen? Nein, ich finde es eigentlich auch nicht richtig, aber... Wie du gesagt hast, wenn ich zurückgehe, ich bin früher mit dem Escort 2000 RS. Da bist du am Gesamtsieg am Nürburgring gefahren, 24-Stunden-Rennen. Ich bin ja 1999, 2000 bis 2004 mit dem Falken Skyline, zum die 24-Stunden-Rennen gefahren. Das war ja Wahnsinn. Und das war schon an der Grenze. Und mit den DTM-Autos sind wir ja auch noch schleifig gefahren, später noch, in den 90er Jahren. Also da haben ich hinterher immer gedacht, Mensch, das war doch. Eigentlich für die Autos fast zu viel, wenn man gesehen wie die Autos in der Luft waren, wie die Räder gewackelten und alles, wenn ich das im Fernsehen nachher anguckt habe. Ich bin ja von der Technik. Ne? Ich habe ja. immer denke, die schreible schreibe an der Lenkung, an den aber um Gott, das will der, was er mir für Scheiß gemacht. Und ich sage also, viel schneller muss das nicht mehr sein, wie die GT3-Autos sind schon wahnsinnig schnell auf der Nordschleife. Also. Ich habe mal irgendwann vor, ich glaube zwei oder drei Jahren, mit Klaus
0: Niedwitz über dieses Thema gesprochen. Er hat gesagt, man müsste die deutlich langsamer machen. Also weniger ja. große Flügel, schmalere Reifen drauf, dass die Dinger wirklich nicht so schnell sein können. Denkst du, das wird reichen? Na gut, das wäre
1: vielleicht noch eine Möglichkeit, weil man der Abtrieb, was die Auto das ist, ich habe es ja vorher schon angesprochen, das ist, das ist Wahnsinn, wie schnell die Dinge um die Kurve gehen. Das habe ich jetzt auch in Dubai zum Beispiel. Man, man sieht es hier, die GT4-Auto. Was die für Und die GT3. Und das ist so GT4-Auto. Zum Beispiel der Mercedes. Ich bin ja mit dem Auto. Das ist fast wie GT3-Auto. Der hat keinen Abtrieb. ist normale Karosserie. alles hat einen guten Motor, alles, aber die fahren zehn oder acht Sekunden langsamer. Und das ist das, was am Nürburgring, ich glaube, das der schon viel bringen. Ja. Wenn die Autos wieder so wie, wie früher mit dem Popometer nicht so den Abtrieben Aber ich glaube, ich bin da nicht, äh, wo, wo ich jetzt da etwas sagen will. Oder? <lacht> Aber ich selber habe einfach Respekt, Nordschleife, und äh, will eigentlich dort möglichst keine irgendwelche Rennen fahren. Sonst eigentlich überall macht mir Spaß und... Der hat jederzeit äh, irgendwo einsteigen in so ein Auto, da habe ich keine Bedenken, außer Formlauto. natürlich. Also, es muss immer ein Dach im Kopf sein und überall bügel und alles. Die Ambition hast du nie gehabt, ne? Also so, so der große
0: Formel-1-Traum
1: war bei dir nie? Nein, nie, also ich habe mit Formlauto nie was im Hut gehabt. Vor allen Dingen, weil ich einfach auch nicht so groß geworden bin. Ich habe angefangen mit dem Escort, heimlich. Mein Vater durfte es nicht wissen, habe ich die Bergrennen gefahren damals und ich bin ein eingutziges Formelrennen gefahren. Formel Ford 2000 in Hockenheim damals. Und ich war richtig schnell und alles. Aber ich habe gesagt, ich, ich habe Respekt gehabt, Schiss gehabt, die offenen Räder. Und ich vergesse das nie. Ich war, ich war sogar schnellst im Training. Und da hat der ja einige gepasst auf, der, der Toledano, ist ein Mexikaner, der fährt hier zwischen die Räder rein und nimmt das Gas weg. Ich habe das Rennen, das weiter, ich habe in der ersten Kurve schon Schiss gehabt. Irgendwie. Und ein wage ist einfach... Von daher für mich was anderes wie zur so Formel 1 Wenn ich heute sehe, da fährt heute ein 15-, 16-Jähriger in der Formel 4, der hat das auf zweiter Platz steht. Ich habe gemeint, die Spinnen vom Kart raus, weißt
0: ja.
1: Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mein Sohn ist auch nicht Kart gefahren. Ich habe ihn nicht fahren lassen. Ich, ich habe hab Angst gehabt, weil da auch so viel passiert ist, wo auch Leute nicht kennen, weil die Buben verunglückt sind, knickt oder irgendwie Sachen, weißt? Und ich habe da nicht mit Kart fahren lassen. Das wundert mich jetzt wirklich. Ja, weil heutzutage jeder Rennfahrer eigentlich mit dem Kart groß wird. Aber ich, ich wollte eigentlich gar nicht, dass sie überhaupt Rennen fährt. Irgendwann hat sich der ergeben, da haben wir so ein puma in Zahlung, genommen, ein Rennpuma also im dem Chef. Und da gesagt, ja, manche können mal mit dem probieren. Und dann hat die Scheiße angefangen. <lacht> dann, ist das, dann haben wir nicht mehr aufgehört. Wo ist der Puma jetzt? Ja, ich weiß gar nicht, wo der Puma blieb ist. Auf jeden Fall war das gaudig damals. Wir sind in Hockerheim gewesen. Er also, komm, dann gehen wir mal nach, haben gesagt, Dann fahren wir mal. Und, und dann fahrt er und fahrt. Und dann kommt einer und sagt, wer fährt denn da? Dann sage ich, mein Junge. Ja, der fährt das so schnell, wie die im Puma gehabt. Mensch, und hat das angefangen, weißt Das war der Fehler. Ja, das war eigentlich der Fehler, weil ich sage immer, warum machen wir nicht was anderes? Aber wenn man jetzt so wie heute nicht so den Erfolg hat, es war bei mir früher genau das Gleiche, dann habe ich hab einen Tag, zwei Tage geschäft, warum mache ich das? Aber zwei Tage später wird das Auto gekriegt und dann geht es wieder los. Na ja gut, also
0: ich meine kein Erfolg dieses Mal. Wir müssen einfach mal sagen, Platz 16 bedeutet weniger als eine Sekunde hinter dem letzten Punkt. Okay, das war jetzt knapp, aber das heißt ja nicht,
1: dass es eine schlechte Leistung war. Nee, aber ich habe ja auch in meinem Leben viel mit weil Du hörst schon mal Höhen und Tiefen und da bin ich oft bin am Sonntagabend zu Hause gekommen und war ich einfach schlecht drauf, ein, zwei Tage. Am nächsten Tag wollte ich wieder Rennen fahren, weil das glaubst du nicht, was da abgeht. Aber noch, ich sage noch, zwei Tage habe ich jetzt machen wir das Auto. Jetzt geht es wieder. <lacht> dann kommt es wieder. Weißt du? Das hat Sebastian von dir gelernt? Ja, der hat eigentlich, sage mal, mehr Nerven wie ich. Und tut sich nicht so aufregend und einsteigen, wie Nimi immer eingesteigert hat. Ich war da mehr impulsiv. Der hat die Ruhe weg. Kann ja. sein, der ist vor dem Starten und sagt, wo ist der jetzt? Da ist der irgendwo gepieselt, irgendwas. Und ich bin schon nervös, weißt Ich war noch in Dubai. Immer. Wenn wir den nicht gefunden und dann sagt, du, wenn der jetzt kommt, muss ich selber starten. Oder, weißt? Aber der hat auch die Nerven weg. Also, da bin ich echt eigentlich stolz drauf. Ich bin da eher wahnsinnig impulsiv und was, das ist eher überhaupt, ist voll ausgeglichen. Ja,
0: das ist ja vielleicht jetzt hier im GT Masters nicht so verkehrt, wenn man da etwas ruhiger
1: ist und in einem sehr vollen Feld mit auch richtig coolen Autos. Ja, das stimmt. Also, heute, wenn ihr das so gesehen habe, die Autos sind einfach so ausgeglichen und gleich schnell. Und wenn der einer keinen Fehler macht, oder du musst dann mit der Brechstange irgendwas probieren, aber das kann ins Auge gehen. Und das macht die eigentlich gut. Also Ich weiß nicht, ob ich so lange früher... <lacht> Also, wenn du, so du lange hinter einem hergefahren bist, hast du immer probiert, wo willst du sie überholen und Irgendwann ist so der Gaul durchgegangen, sagt man im Schwäbisch. Und hast dann äh, Hände ein bisschen oder. Aber die fahren echt super da. sei also, mal nicht irgendwie mit der Brechstange. Also, mit, mit Absicht hatte ich das heute vor dem Wasch, ich war ja der Stibler Und dann sag ich, Frank Stippler, der ist mit mir schon früher, der ist ein Profi. Also der ist mit allen Wässern gewaschen. Den kannst du nicht einfach überholen, außer man macht einen Fehler. Wo war dein Puls in der Zeit? Mein Puls. Na, ich war draußen in der Kurve und hat mir sagen, ich war total nervös. Da hat sich dann noch am Start gleich einer dreht und der Basti muss ausweichen. Da ist schon natürlich, der Puls hochschnallt, aber hat dann alles gut
0: geklappt. Das ADAC GT Masters sich anzuschauen, auch als Zuschauer, ist eine großartige Sache. Wer es noch nie gesehen hat, sollte mal herkommen. Ja. Selbst echte Rennlegenden wie Roland Asch sagen,
1: nervenaufreibend, spannend, bis zum geht nicht mehr. Das ist eine tolle Serie. Auch, wir sehen einfach auch die Auto, die man auch kaufen kann. So war es früher in der DDM. Das Auto konnte ich kaufen und Garage stellen, der hat, der sieht aus wie ein Ferrari, der sieht aus wie ein Porsche, der sieht aus wie ein Lamborghini oder was. Und das ist ja bei der DDM nicht so. Die Auto kann man nicht kaufen oder kaufen. Und das finde ich in der Serie schön, sind 35 oder 30 Auto oder so. Also und auch im Fahrerlager ist alles ein bisschen so, wie es sein soll, wie es früher war. Und das, ich finde
0: es schön, die Meisterschaft. Ich auch und darum sage ich allen, die uns jetzt zuhören, kommt her, schaut es euch an. Die Infos, wie man zum nächsten Rennen kommt, packe ich in die Shownotes. Ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei und Roland Asch ist auch dabei, oder? Ich wahrscheinlich auch, genau. Ich muss dabei sein. Danke nochmal, alles Gute. Bis bald. Du wirst spätestens jetzt wissen, warum Roland Asch zu den beliebtesten Rennfahrern Deutschlands gehört. Auch heute kann er kaum durch ein Fahrerlager gehen, ohne Autogramme zu schreiben oder mit seinen Fans für Selfies zu posieren gerade das macht ihn ja zu einer Legende. Wenn du ein bisschen mehr über Roland Asch erfahren möchtest, ich packe dir noch einige Links in die Show Notes. da kannst du mal nachgucken, wo man ihn treffen kann, zum Beispiel im Autohaus oder auch, wenn er zusammen mit seinem Sohn Sebastian beim ADAC GT Masters unterwegs ist. So, und das war's auch für heute. In der nächsten Folge gibt es wieder mehr von interessanten Menschen aus dem Motorsport zu hören. Hast du uns noch nicht abonniert, kann ich dir nur empfehlen, mach das einfach. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und abonnieren ist auch ganz einfach. Und hast du uns abonniert? Dann kommt die nächste Folge ganz automatisch zu dir. Also, bis denn dann. Das war Boxenfunk, der Motorsport Podcast mit Torsten Tromm.